0: Zur Credo-Sendung begrüßt Sie alle recht herzlich, Peter Eisert. Ich freue mich, dass Palotina Pater Hans Bub seine Reihe über das Johannesevangelium mit einem 26. Teil fortsetzt. Guten Abend, Pater Hans.
1: Guten Abend, Herr Eisert.
0: Ich darf Sie nun kurz vorstellen, Palotina Pater Hans Bub ist Jahrgang 1934. Er wurde 1961 zum Priester geweiht, anschließend war er bis 1966 Kaplan in Augsburg, bis 1980 Noviziatsleiter in Untermerzbach, ab 1980 Exerzitienleiter in Stuttgart, von 1984 bis 1990 Exerzitienleiter im katholischen Evangelisationszentrum in Mayingen. Seit 1990 ist er Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen bei Nördlingen in Bayern. Herzlichen Glückwunsch zu diesem 25. Jubiläumsjahr, Pater Hans. Ah, Allein diese Daten beweisen, dass Sie ein unermüdlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn sind. Nun aber freuen wir uns über Ihren 26. Vortrag über das Johannesevangelium. Pater Hans, Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja auch mit Jesus im Abendmahlsaal. Ich möchte Sie wieder einladen, das Wort Gottes, die Heilige Schrift so zur Hand zu nehmen. Wir sind im Kapitel 15 des Johannesevangeliums. Und wir haben letztes Mal noch die... Zwei Verse betrachtet, 18 und 19, die lese ich gerade noch einmal vor, wo Jesus noch einmal im Abendmahlsaal mit seinen Jüngern spricht und sie ja, auf das hinweist, was vor ihnen liegt. Und sie aber auch tröstet, denn es ist nicht ganz einfach, dass jetzt im Angesicht seines Leidens von den Jüngern zu verdauen, was er ihnen sagt. Es heißt in Vers 18, Kapitel 15, also Vers 18, Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Und Welt ist ja bei Johannes die wiedergöttliche Welt, also dieser Geist der wiedergöttlichen Welt. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum leben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ihr euch aus der Welt, weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Bis dahin haben wir es letzte Mal betrachtet. Also, <lacht> Entschuldigung, das waren sehr, sehr, ich möchte sagen, nicht gerade aufwandernde Worte, aber reale und ehrliche Worte. Und jetzt kommt der Vers 20. Denkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben werden sie auch an eurem Wort festhalten. Wir werden also von Jesus selbst an ein früheres Wort erinnert von ihm. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und diese Rückerinnerung bindet uns eigentlich an die Geschichte Jesu oder genauer an das Lebensschicksal Jesu. Und er drückt es genau aus. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort festgehalten haben, werden sie auch das Eurige festhalten. Also Jesus sagt seinen Jüngern und damit uns, der habe ne ja schon einmal gesagt, Jünger ist der, der sich entschieden hat, Christus zu folgen. Mit beidem muss der, Rünger, der Jünger rechnen. Mit beidem. Mit Ablehnung und Verfolgung. Beides. Ablehnung, aber noch massiver mit Verfolgung. Genauso aber auch mit Annahme und gläubiger Aufnahme der Verkündigung. Mit beidem muss er rechnen dass er von den Einzelnen, von einigen abgelehnt wird, sogar verfolgt wird, von anderen gläubig aufgenommen wird, angenommen wird. Sie freuen sich, sind glücklich. Das Wort Jesu ist den Jüngern also zur Weiterverkündigung aufgetragen. Wir dürfen es nicht für uns behalten. Denn wenn sie immer wieder denken, und das ist ja das große Anliegen Jesu, angesichts jetzt seines Todes, es sind seine letzten Worte, die sind ihm sehr, sehr wichtig. Es geht ihm um das Heil aller Menschen. Und er will uns Jüngern ein brennendes Herz geben nach dem Heil aller Menschen. Nicht Und deshalb sollen wir beides sehen und mit beidem rechnen. Nicht Wir werden abgelehnt, aber auch angenommen. Wir werden verfolgt, aber auch wirklich aufgenommen, liebevoll aufgenommen. Ja. und ich möchte es fast so deuten, die Ablehnung oder Verfolgung der einen, ist das Kreuz, unser, das Lebenskreuz des Jüngers, das aber ein gnadenhaftes Kreuz ist, sodass die Gnade wieder andere befähigt, uns anzuhören, aufzunehmen und an Jesus Christus zu glauben. Wir sollten immer als Jünger beides sehen. Wir sollten nicht einfach negativ sehen, ja, Ablehnung, Verfolgung, aber dann Annahme. Also gehe ich nur dahin, wo ich angenommen bin. Na, wissen Sie, dieses abgelehnt werden oder nicht verstanden werden als Christ in dieser Welt, wenn ich das bejahe mit Christus zusammen, so wie auch er abgelehnt wurde, mit ihm zusammen, dann muss ich wissen, darf ich wissen, dass das gewaltige Gnadenhaftigkeit bewirkt, dass da wirklich eine Fülle des Göttlichen in die Welt strömt dadurch. Also es ist das, ich möchte sagen, das Negative ist nicht negativ, sondern es ist etwas unheimlich Fruchtbares, wenn ich es mit Jesus Christus ertrage. Deshalb, der Jünger steht nicht höher als sein Meister. Darum sagt das Jesus. Ja. Aber seine Ablehnung hat der Welt die Erlösung gebracht, seine Ablehnung am Kreuz. Und so auch die unsere Ablehnung bringt der Welt Erlösungsgnade. Also dann ist das alles nicht so negativ, so hart es ist. Kreuz ist Kreuz, Ablehnung ist Ablehnung, ganz klar. Aber vergessen Sie das nicht. Dann der Vers 21. Das alles werden sie euch um meines Namens willen antun, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Dies alles, sagt Jesus, dies alles. Also, was meint er, was er vorhin gesagt hat? Hass, Verfolgung. Sie werden es euch antun wegen meines Namens. Also wegen seiner Person. Der Name steht für die Person. Und er sagt, die Hassenden und die Verfolgenden kennen Gott nicht. Also sie kennen auch den Vater nicht, sagt Jesus, der ja Jesus gesandt hat. Sie hätten ja in Jesus, den Vater, erkennen können. Aber sie kennen ihn nicht, auch wenn sie es vielleicht sich einbilden. Also er sagt ganz klar, in der Ablehnung Jesu wird ihre Gott. Entfremdung aufgedeckt. Die Gottentfremdung, sie lehnen nicht nur Jesus ab, als dieser Jesus, damals als ja, Jesus von Nazareth, sondern in ihm hat sich ja das ganze alte Testament erfüllt. In ihm ist ja alles zur höchsten Erfüllung gekommen. Er hat ja die ganze Herrlichkeit und Macht des Vaters offenbart, wie er später nur sagen wird, er hat alles getan, was nie jemand tun konnte. Also sie hätten in Jesus den Vater erkennen können. Nicht? Und deshalb sagt er, in der Ablehnung Jesu wird ihre Gottentfremdung aufgedeckt. Sie sind an ihren Vorstellungen hängen geblieben. Sie haben nach ihren Vorstellungen die Schrift ausgelegt. Und deshalb konnten sie auch die Schrift nicht mehr als die Schrift sehen und von ihr sich auf Jesus hinweisen zu lassen. Also haben sie auch Gott verdeckt mit ihrer eigenwilligen Auslegung, die ja bis heute so geht. Ja? Dass man die Schrift auslegt, wie es gerade in die Zeit passt oder wie es einem gerade schmeckt. Da muss man sagen, dann habe ich Gott nicht mehr erkannt. Das ist Gottentfremdung dann nehme ich Gott nicht ernst mit seinem Wort. Wenn ich sein Wort umdeute, wie es mir gerade passt, oder anpasse äh, an die Welt, dann, dann ist Gott nicht mehr Gott. Das ist gemeint. Ja? In, der, in, in der Ablehnung Jesu wird ihre Gottentfremdung aufgedeckt. Da wird gezeigt, dass sie eigentlich Gott gar nicht mehr als Gott anerkennen. Sonst würden sie sein Wort absolut ernst nehmen. Ja? Also, gemeint sind wir damals natürlich die Juden gewesen, die letztlich Gott und sein Wort nicht kennen, sonst hätten sie Jesus eben aus dem Wort der Schrift erkennen müssen. Aber das Wort Gottes ergeht ja heute an uns. Diese, Wenn ich das jetzt lese und, und sehe und wir betrachten es miteinander, dann sagt Jesus das zu uns. Ja? Kann ich nämlich das Wort Gottes erkennen? ernst, wirklich ernst, als Wort dieses unfehlbaren, heiligen Gottes, dann erkenne ich in diesem Worte hey, Jesu, den Vater, und ich anerkenne erkenne ihn. Und wenn ich das nicht tue, dann deckt das Wort Jesu eigentlich auf, dass ich Gott entfremdet bin. Ja, das ist das Wort. Wer also Jesus ablehnt, kennt den wahren Gott nicht. Dann 22 bis 24, wenn ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen gesprochen hätte, wären sie ohne Sünde. Jetzt aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich bei ihnen nicht die Werke vollbracht hätte, die kein anderer vollbracht hat, Wären sie ohne Sünde, jetzt aber haben sie die Werke gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Also ein sehr massives Wort. Und vor allem, wenn wir es auch auf uns selber anwenden. Also die unentschuldbare Sünde der Juden damals besteht in der Ablehnung dessen, den der Vater gesandt hat. Und unentschuldbar deshalb, weil Jesus alles getan hat, um sie zum Glauben zu führen. Sowohl seine Worte, er hat vom Vater gesprochen, er hat alles offenbart, er hat die Übereinstimmung des Alten Testamentes, also des Wortes Gottes, mit dem, was er verkündet, aufgezeigt. Worte und Werke Jesu sind ein Beweis seiner göttlichen Herkunft. Worte und Werke. Denn es heißt ja, wenn ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen gesprochen hätte, also Worte, wären sie ohne Sünde. Oder 24, wenn ich bei ihnen nicht die Werke vollbracht hätte, die sonst keiner vollbracht hätte, wären sie ohne Sünde. Also Worte und Werke Jesu sind ein Beweis seiner göttlichen Herkunft. Denn diese Worte, diese Verkündigung, diese Erfüllung, aller Prophetien des Alten Bundes und seine Werke sind der Beweis seiner göttlichen Herkunft. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt: hier die Stelle, Werke, die kein anderer getan hat, also die nur Gott tun konnte. Ist ja interessant, die Werke werden steigernd an zweite Stelle genannt. An der ersten Stelle steht das Wort. Wenn ich nicht gekommen wäre und ich zu ihnen gesprochen hätte, an erster Stelle das Wort. Das Wort Gottes hat, ist Geist und Leben, ist Kraft und Leben, wie das Wort Gottes über sich selbst sagt. Es hat die Kraft in sich, das zu bewirken, was es sagt. Dieses Wort, wenn ich es ins Herz lasse, bewirkt es in mir die Gnade des Glaubens. Und Glaube ist göttliches Erkennen, Einsicht, Durchsicht haben, die ein anderer einfach nicht hat. Also die Werke stehen gleichsam steigernd an zweiter Stelle, weil sie auf Ungläubige den größeren Eindruck machen. Nicht? Also die Werke hätten sie ja noch zum Umdenken bringen können. Dass sie sagen, naja, es muss doch was dahinter stecken. Das kann ja schließlich ein Mensch nicht. Ja? Und das Sehen, nicht? Äh, wie er hier sagt, hätten sie die Werke Jetzt aber haben sie die Werke gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Das Sehen, das sich auf die Werke bezog, war ein äußerliches Sehen. Gleichsam, wir sagen, ein blindes Sehen, weil es vom, Fass, vom Hass geblendet war. Sie haben die Werke gesehen, aber ihr Hass, der einfach auf Jesus ausgerichtet war, hat sie die Werke nicht sehen lassen. Das merken Sie bis heute. Dort, wo Menschen, das sind ja nicht wenige, die Christus, ja, das Christentum, die Christen hassen. Man muss es schon sagen, hassen. Wenn man manche Äußerungen hört, manche äh, abscheuliche äh, Verunglimpfungen Christi und des Christentums und der Christen mit anschauen muss. Sie, Das ist Blinder Hass. Und blinder Hass lässt selbst die größten Wunder nicht mehr zu. Er sieht es nicht mehr. Sie sehen die Werke nicht mehr. Sie sind blinde Seher, könnte man sagen. Ja. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Jetzt haben sie die Werke gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Ja. Sie können selbst durch die größten Wunder überhaupt nicht angesprochen werden. Der Hass ist so schlimm, dass er alles zudeckt, alle Argumente zudeckt. Sie merken das gerade heute mit der ganzen Genderideologie, mit all diesen Dingen, wo jeder denkende Mensch sagt, also wie kann man bloß auf so eine Idee kommen. Ja? Aber der Hass ist so stark, dass er nicht einmal mehr zulässt, dass wir Katholiken unsere Meinung öffentlich sagen dürfen, ohne dass man uns alles Mögliche vorwirft oder uns sogar angreift. Ja, Sehen Sie, wir haben es heute wieder, diesen tödlichen Hass, wo selbst die Wunder Gottes nicht mehr gesehen werden. Ja, sie sind blind durch Hass. Der Hass gegen Jesus ist zugleich auch der Hass gegen den Vater. Gerade wie mir auch Leute erzählt haben bei Demonstrationen für das Leben, alles in Frieden. Und wie eine Gegendemonstration, nicht? wie diese Leute hass hinübergeschleudert haben, auch gegen Jesus, gegen Maria. Wenn sie, wo man sagt, Leute, wo ist eure Toleranz? Nicht einmal Toleranz habt ihr. Stellen Sie, sie sind zu gar nichts mehr fähig. Das ist genau das, was Jesus hier meint. Sie merken, das Wort Gottes ist sehr, sehr klar. Und da können wir nichts ausrichten. Das Wort Gottes kommt auch hier nicht durch. Und damit verdeutlicht Jesus, dass es sich um Sünde handelt. Also Auflehnung gegen Gott. Nicht? Auch bei den Werken ist Sünde die Linie bis zum Vater hingezogen. Ja? Auch bei den Werken. Denn der Vater hat durch Jesus gehandelt. Und Sie merken, es geht, was Jesus hier so die, als letzte Worte uns sagt, es, es geht wirklich um Jesus Christus. Sicher werden auch mal andere Religionsgemeinschaften verfolgt an dem Ort oder an jenem Ort aber nicht in dem Ausmaß, wie Christus verfolgt wird, wie die Christen verfolgt werden, in 60 Ländern, wo jeden fünf Minuten ein Christ umgebracht wird, um des Glaubens willen. Also es ist ganz, ganz eigenartig, wenn Sie das einmal bedenken, in 60 Ländern, von verschiedenen Gruppierungen, ja, es ist Christus, der angegriffen wird. Und dies, das ist zugleich die Auflehnung gegen den wahren Gott. Nicht? So irgendwelche Götter, die kann man stehen lassen, nicht? die kann man sein lassen. Aber Christus ist der Eckstein, wie es schon im Tempel geheißen hat, an ihm muss sich jeder entscheiden. Es ist, die, es ist immer die Auflehnung gegen Gott. Dann 25, aber das Wort sollte sich erfüllen, das in Ihrem Gesetz steht. Ohne Grund haben Sie mich gehasst. Das ist der Psalm 69,5. Also der unbegründete Gottes Hass wird durch eine Schriftstelle erhärtet. Psalm, wie gesagt, auch 35, 19 und wie schon sagte 69,5. Ohne Grund haben sie mich gehasst. Man versteht es ja gar nicht. Die, die Christen sind ja normalerweise so, sind auch Sünder, klar. Jeder. Aber normalerweise versuchen wir doch, eigentlich mit allen auch Religionsgemeinschaften Frieden zu halten von uns her. Wir versuchen es. Ja. Und trotzdem werden wir verfolgt. Das ist einfach sonderbar. Das muss man mal, einfach mal überlegen und mal ernst nehmen. Das steckt mehr dahinter. Dann 26. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Jetzt kommt die große Verheißung. Nach all dem, was Jesus ja ja, gesagt hat, was, mit was sie alles rechnen müssen. Nämlich der Paraklet, der Heilige Geist, der Tröster, ist wie die Worte und Werke Jesu ein Zeuge für Jesus. Und wir haben ja vorhin gehört, seine Worte und seine Werke waren Zeugnis für ihn als dem Sohn Gottes. Ein Zeugnis für den Vater, der durch den Sohn handelt. Und jetzt kommt der Paraklet. Er ist genauso auch ebenfalls ein Zeuge für Jesus. Der Heilige Geist aber spricht nicht unmittelbar zur Welt, sondern der Heilige Geist bedient sich der Jünger. Er bedient sich unser. Schaut deshalb ist es so wichtig, um diesen Heiligen Geist immer und immer wieder täglich neu zu bitten. Vor jedem Gespräch, vor jedem Unternehmen, vor jeder Arbeit, vor allem, was ich anfange, tue. Dass ich ihn bitte, sprich du in mir, handle in mir. Lass mich das Richtige erkennen. Lass mich das Richtige sagen. Ja? Der Geist Gottes spricht durch die Jünger zur Welt, nicht unmittelbar, sondern durch die Jünger, durch uns. Aber ich muss ihm Raum geben, ich muss es ihm erlauben, ich muss ihm meine Worte und Gedanken auch überlassen. Also hier ist der Zusammenhang auch zum nächsten Vers 27, wo es heißt, und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also, das Wort und die Werke Jesu haben Zeugnis für ihn abgelegt, dass er der Sohn Gottes ist. Der Heilige Geist legt Zeugnis ab für Jesus Christus durch seine Jünger. Nicht? Und die beiden Zeugnisse vom Heiligen Geist und den Jüngern fließen, kann man sagen, zu einem Zeugnis zusammen. Denn der Geist Gottes spricht durch die Jünger, gibt Zeugnis von Christus durch die Jünger. Also das Zeugnis der Jünger wie des Geistes fließen zusammen. Also auch herrlich, das ist doch ein, ein wunderbares Trost, Trostwort. Wenn ich wissen darf, der Heilige Geist er gibt durch mich Zeugnis von Christus. Durch mein Leben, wie ich mit Christus lebe, durch mein Wort. Durch Worte, die ich zu Menschen spreche, Worte, die trösten, aufbauen, ja, die einfach aus der Liebe kommen. Nicht? Das sind Worte, durch die der Geist von Christus Zeugnis gibt. Also Worte, die in den Menschen etwas bewirken, die etwas Göttliches in den Menschen bewirken. Trost, Erbauung, Kraft, Zuversicht, Hoffnung, was auch immer. Aber es ist die göttliche Kraft des Geistes, der das menschliche Wort, das ja nichts bewirkt eigentlich, das ja, menschliche Wort gebraucht, um Zeugnis von der göttlichen Wirkung Jesu Christi, der das Wort Gottes ist, zu geben, ja. Wir sind betroffen durch das Wort eines Menschen, das er zu uns gesprochen hat. Es ist die Kraft des Geistes gewesen, die uns betroffen macht. Und es ist zugleich Zeugnis für Christus, denn er ist es ja, der uns dieses göttliche Leben als Erlöser ermöglicht. Er als Erlöser, er als Sohn Gottes. Unsere nun, das Wort wenn, da heißt es ja, wenn aber der Beistand kommt. Dieses Wort wenn blickt auf die ganze Zeit, in der er, der Paraklet, der Heilige Geist bei den Jüngern sein wird. Also praktisch die ganze Zeit von der Geistsendung an Pfingsten bis zur Wiederkunft des Herrn. Nicht? Das ist dieses wenn er kommt, das ist ein Blick auf die ganze Zeit. Das wird immer so sein, dass der Geist durch die Jünger Zeugnis von Christus gibt. Und die Aussage, dass Jesus ihn sendet und dass er vom Vater ausgeht, beides besagt eigentlich das Gleiche. Diese Worte sollen die Jünger zum Zeugnis einfach ermutigen. Die Jünger werden um Jesu Willen vor das Gericht gestellt, ja. Die es dann nachher heißt. Nicht? Ihnen aber zum Zeugnis. Ja? Eben, es geht immer wieder um dieses Zeugnis für Christus. Und dann sollen sie sich nicht sorgen vor Gericht, was sie sagen sollen. Der Heilige Geist wird durch sie reden. Also Jesus verspricht, wie gesagt, den Parakleten, den Heiligen Geist. Aber dieser Paraklet, er braucht uns. Schauen Sie so, wie der Heilige Geist bei der Taufe Jesu auf Jesus herabkam und hat durch Jesus gewirkt. Erst dann hat Jesus Wunder gewirkt. Dann erst hat der Geist gleichsam durch ihn gewirkt. Er ist das Urbild. Ja? Und so wirkt der Heilige Geist jetzt auch durch die Jünger. Nicht? Und deshalb äh, gehört einfach beide Verse 26 und 27 zusammen zur Verdeutlichung. Und das Zeugnis des Parakleten und das der Jünger fließt einfach äh, zu einem hörbaren Zeugnis zusammen. Und das heißt dann, gerade im 27 heißt es ja, ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Von Anfang an weist also auf das Wort hin, der Geist der Wahrheit wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, von Anfang an. Also seit seiner Taufe im Jordan. Und er führt alle in alle Wahrheit ein. Er führt in alle Wahrheit ein. Das ist dieser Geist. Und zwar im Sinne, dass sie jetzt verstehen die Worte Jesu, die sie vorher nicht verstanden haben. Aber sie mussten diese Worte gehört haben. Deshalb von Anfang an. Nicht? Für uns ist dann wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Und zwar damit der Heilige Geist dieses Wort Gottes, so wie wir es jetzt miteinander lesen und betrachten, nutzen kann, um uns in die ganze Wahrheit einzuführen. Äh, wissen Sie, ich muss deshalb immer, bevor ich die Heilige Schrift lese, den Heiligen Geist bitten. Führ du mich in das Geheimnis Gottes ein. Wenn da lesen Sie vielleicht einen Satz oder einen Abschnitt. Und wenn Sie dann einfach betrachten und schweigen und den, den Text auf sich wirken lassen, kann der Heilige Geist Sie in eine ganz tiefe Wahrheit einführen die man mit Worten eigentlich so nicht ausdrücken kann. Sie merken ja gerade auch bei diesen Texten, die wir gerade so hören, nicht, die haben alle einen ganz tiefen Hintergrund. Und das ist genau das Wirken des Geistes durch das Wort Gottes. Nicht? Und darum soll man es nicht einfach lesen wie ein Zeitungsartikel oder wie ein geistiges Buch vielleicht, sondern betrachten langsam, und dann immer wieder hineinhören, was, Herr, was willst du sagen? Was steckt da an unaussprechlicher, unbeschreiblicher Wirklichkeit dahinter? Ja? Schon allein dieses Geheimnis wissen Sie, dass der Geist Gottes in meinem menschlichen Wort gegenwärtig ist. Dass er mein menschliches Wort so durchdringt, dass es in meinem Hörer, eine vollkommene Veränderung seines Innerns bewirken kann. Dass es in dem, meinem Hörer, der vielleicht ein tiefer Trauer ist, plötzlich eine ganz tief liegende Freude erwecken kann. Das kann man nicht machen, verstehen Sie? Also schon einmal darüber nachzudenken, was ist das für eine Wirklichkeit? Dass der Geist uns vielleicht eine Ahnung gibt. Der Geist in meinem menschlichen Wort, das ja nur, ja, ist ja was der dadurch bewirkt und zwar im innersten eines menschen ja? das ist einfach zum staunen ja? also das ist gemeint ja? er führt uns in alle wahrheit in die ganze wahrheit in die in die tiefe der wahrheit also er sagt gleichsam, ich schicke euch den Helfer vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Und dieses Wort ist die Quelle unseres Glaubensbekenntnisses. Wir, glaub, wir sagen ja, ich glaube an den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Und nun kommen wir in ein neues Kapitel, das Kapitel 16. Es ist eine Fortsetzung natürlich des Gedankens. Da ist es, das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Was meint Jesus da? Keinen Anstoß nehmt, das habe ich euch gesagt. Das scheint einmal, wenn er sagt, habe ich euch gesagt, scheint das Ende einer Rede zu bezeichnen. Das habe ich euch gesagt. Aber der Sinn des Wortes ist eigentlich, auf Zukunft gerichtet, auf das, was jetzt kommt. Sie sollen keinen Anstoß nehmen. Also Anstoß nehmen im griechischen Wort äh, ist gemeint Glaubensgefährdung, also dass ich meinem Glauben erschüttert werde. Das ist gemeint mit Anstoß nehmen an Christus. Dass mein Glaube plötzlich zu wanken beginnt durch irgendein Vorkommnis und das, was er da ihnen alles schon gesagt hat über den Hass der Welt und so weiter, das kann natürlich schon einiges im Glaubensleben zum Beben bringen, ja. Und darum sagt er, ich habe es euch gesagt, damit ihr nicht überrascht seid, also und dann, damit ihr keinen Anstoß nehmt, also dass ihr nicht in eurem Glauben erschüttert werdet. Wenn das kommt, dann wisst ihr, das ist normal. Es geht also um diese ernste Gefahr des Verlustes des Heiles, des Verlustes des Glaubens. Ja? Die ernste Gefahr, wenn diese Dinge, die Jesus beschrieben hat, auf die Jünger zukommen. Und das merken wir ja heute. Sie sehen, spüren ja, wie groß die Menschenfurcht in uns allen ist, ja die wir manches verschweigen oder uns manchmal verstecken, aus Menschenfurcht ja, und nicht als Katholiken erkannt sein oder das sogar zu bekennen. Also wir spüren schon, dass all diese Hass und die Verfolgung, dass die für uns eine Glaubensgefährdung werden können. Gerade bei jungen Menschen, nicht? Sie wollen ja nicht verschrien werden, sie wollen ja nicht für dumm verkauft werden, ne? dann verleugnen sie. Sie nehmen Anstoß, wenn dieser Hass der Welt und diese Verfolgung und die Verspottung der Welt ja, sie trifft oder darauf sie zukommt. Und Jesus sagt damit, dass nicht die Verfolgungen von außen das Schlimmste sind, sondern die Tatsache, dass diese Verfolgungen im Namen Gottes geschehen. Und die Jünger in ihrem Glauben an Jesus als den Gottgesandten erschüttert werden. Das ist das Gefährliche, sagt er. Das verstehen äh, wir im nächsten Vers. Da geht es genauer darauf ein. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch sogar tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das tun sie ja gleich mit Jesus, gleich anschließend, ja. Sie töten ihn, um Glauben, Gott einen heiligen Dienst zu erweisen. Aber dieses aus der Synagoge ausstoßen heißt, dass jemand aus dem Volk Gottes ausgestoßen wird, damals im Alten Testament, ja. Und die, die Juden, die haben die, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die ja Schriftgelehrte auch waren, die haben die geschätzt, ja. Das war, wir würden heute sagen, das ist die Kirche heute, ja. Das war die Synagoge für damals, die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, ja? Und da heißt es, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, nicht? Es kommt sogar die Stunde, dass man meint, man würde Gott einen Opferdienst erweisen, wenn man euch tötet. Also der Synagogenausschluss ist gleichsam eine totale Trennung zwischen dem alten Gottesvolk und dem einzelnen Betroffenen, ja. Und in den ersten christlichen Jahren geschah das ja sehr oft zwischen den Juden, die Christen geworden sind, und der Synagoge. Das war ja nicht gleich von Anfang an alles getrennt. Die Paulus ging ja immer in die Synagogen, hat gepredigt ja, und hat den Juden Christus verkündet. Ja. Also die, die Judenchristen, die waren ja dann auch unsicher. Ja. Jetzt werden sie aus dem, was ihnen heilig war, Synagoge, also Wort Gottes Volk, sie hinausgestoßen. Ja, sind wir noch richtig? Oder was stimmt jetzt noch? Ja. Denn die Synagoge hat ja immer noch das Alttestamentliche Wort Gottes verkündet, was ja die Apostel auch verkündet haben. Ja. Also dieses Ausgestoßenwerden hat sie sehr betroffen. Und die Argumente der Synagoge waren gegen die Messianität Jesu gerichtet. Und das war die Gefahr des Anstoßes, dass sie dann an Jesu Messianität zweifeln, wenn das alles auf sie zukommt. Und dadurch konnten die Juden, die zum Christen übergetreten waren, eigentlich wieder unsicher werden. Nicht? Deshalb, ich habe es euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Dann der Vers 3, der euch tötet, meint, äh, äh, drei. das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Also Jesus sagt ganz klar, was der Hintergrund ist. Sie haben zwar die Schrift, sie haben das Wort des Vaters, das Wort Gottes, Jahwehs, Aber ich habe es ihnen vorhin schon gesagt, aber sie haben es eben für sich ausgelegt und haben eigentlich den Yahweh, den Gott, Gott, der dahinter steht, eigentlich nicht mehr ernst genommen. Sie haben sein Wort nicht so genommen, wie er es gesagt hat. Sie haben ja vielfach Propheten umgebracht, weil sie ihnen nicht nach dem Mund geredet haben. Sie haben das Wort Gottes nicht geglaubt. Also haben sie Yahweh, Gott, zurückgestoßen, ja. Also denen, die seine Jünger im blinden Eifer gleichsam für Gott zu töten suchten, spricht Jesus die Kenntnis des Vaters und damit ja, die wahre Gottesgemeinschaft ab, dass sie Jesus nicht kannten. Und deshalb können sie auch den Vater nicht kennen. Dann der Vers 4. Ich habe es euch gesagt, damit ihr wenn deren Stunde kommt, euch an meine Worte erinnert. Das habe ich euch nicht gleich von Anfang an gesagt, denn ich war ja bei euch. Also er hat es gesagt, damit ihr euch, wenn ihre Stunde gekommen ist, an mein Wort erinnert. Also jetzt wird also die Rede Jesu endgültig abgeschlossen. Dieses Wort, ihre Stunde, die Stunde derer, die sie aus der Synagoge werfen, die Stunde derer, die sie verfolgen, ja, auch und zwar jetzt auch innerhalb der Synagoge, vielleicht müssen wir sagen, sogar jetzt heute innerhalb der Kirche. Ja. Darum sagt der Papst Benedikt, die Angriffe von außen, die sind nicht so schlimm, aber die Angriffe von innen, die Feinde von innen, die sind die gefährlichsten. Also dieses Wort, Ihre Stunde, bezieht sich sicher auf die jüdischen Verfolger damals. Ja? Und das können wir heute ebenfalls auch sehen. Und deshalb rückt die Stunde gleichsam in die Nähe der Gefangenschaft Jesu, wo es ja bei Lukas 22, 53 heißt, das ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Darum sagt Jesus hier, ich habe es euch gesagt, damit ihr, wenn deren Stunde kommt, und da sagt er bei Lukas, das ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Also dieses Ihre Stunde nennt eigentlich das, woran sich die Jünger erinnern sollten, nämlich, dass Jesus es ihnen gesagt hat. Und nun der Vers 5. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Also Jesus kündet den Jüngern an, dass er zu dem zurückkehrt, der ihn gesandt hat. Und er wundert sich, dass ihn keiner fragt, wohin er gehe. Eigentlich könnte man sagen, sie interessieren sich eigentlich nicht dafür. Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch sagt zu den Jüngern, fragt mich, wohin gehst du? Also, sie interessieren sich gar nicht dafür. Warum? Es kommt nachher im Vers 6, vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Also, sie sehen nur sich selbst, die Apostel. Deshalb sind sie im Herz von Trauer erfüllt. Sie haben es gehört, sie werden verfolgt, die Welt wird sie hassen und so weiter. Sie sehen nur auf sich und deshalb voller Trauer. Und deshalb fragen sie schon gar nicht, wo er hingeht, interessieren sich gar nicht. Sie kreisen um sich selber. Schauen Sie, und das ist das, was wir uns auch auf uns hin sehr deutlich bedenken müssen. Geht es uns um Christus oder geht es uns um uns selber? Wird denn, werden denn wir verfolgt oder wird Christus verfolgt? Es ist doch Christus, der dauernd überall verfolgt wird, damals wie heute, und er wird in seinen Jüngern verfolgt, in uns. Aber er wird doch verfolgt. Also die Hoffnung der Jünger und alles, was sie sich da vorgestellt haben, was Jesus alles wird und sie mit ihm was werden, ihre Hoffnungen sind zerronnen und sie trauern. Wegen dem, was er gesagt hat, mit was sie rechnen müssen. Also die Frage ist wirklich, geht es mir wirklich um Jesus oder um mich? geht es mir nur um meine Vorhaben, meine Pläne. Vielleicht auch meine Pläne, die ich mit Jesus habe. Sie folgen vielleicht Jesus nach. Sie, sie leben als katholische Christen in ihrer jeweiligen Berufung. Aber sie haben vielleicht eine bestimmte Vorstellung, wie das aussieht. Ja, wenn ich mit Jesus gehe, muss alles glatt gehen. Wenn ich Jesus gehe, dann gibt es nur noch Sonnenschein und so weiter. gibt es manchmal. So wie die Jünger, die glaubten, jetzt wird der König und wir werden Minister und also nur Gloria. Nein. Jesus' Schicksal ist mein Schicksal, hat er vorhin gesagt. Der Knecht steht nicht über dem, über dem Meister. Ich, das ist wichtig, die Frage, geht es mir in meinem Leben, in meinem Leben als Katholik, als Christ, geht es mir wirklich um Jesus oder um mich und meine Pläne, die ich, mit Jesus habe, wie ich mir das Leben mit Jesus vorstelle. Also die Trauer der Jünger kommt aus ihrer Verlassenheit in der Welt und auch aus ihrer Fremdheit der Welt gegenüber, von der ja Jesus gesprochen hat. Also Jesus will ihre Trauer überwinden Wissen Sie, und diese Verlassenheit in der Welt oder ihre, unsere Fremdheit in der Welt, die wird heutzutage immer deutlicher. Wenn's diese ganze, das ganze Fluidum, weiß, wenn Sie denken, die Leute drehen aus der Kirche aus und so weiter, was für eine Vorstellung von Kirche haben Sie? Was haben Sie für eine Vorstellung von Jesus Christus? ist einfach eine Frage, es ist keine, kein Urteil, gar nichts. Sie müssen das selber entscheiden, das ist ganz klar. Aber äh, merken wir nicht, dass wir in dieser Welt sehr fremd sind. Sie merken es an den ganzen Kommunikationsmitteln. Wenn Sie wie in zwei, drei in Berlin irgendwas demonstrieren, steht es in den Nachrichten, kommt es in den Zeitungen, überall ganz Deutschland. Wenn aber Tausende in Stuttgart auf die Straße gehen für das Leben, für die Reinheit der Jugend, dann vielleicht, dass die Lokalpresse was bringt, aber dann ist aus. Merken wir das nicht oder, oder merken wir es? Sehen Sie jetzt, auch was der Papst sagt, es wird nur das veröffentlicht, was der Welt in Deutschland passt, aber nicht alles, was er sagt. Es wird einfach unterbunden, Angreifen ist im Moment nicht ganz klug, aber es wird einfach verschwiegen. Das ist auch Lüge. Das ist auch Lüge. Sehen Sie, das ist das, was wir eigentlich in dieser Welt leben. Das müssen wir für die christlichen Werte demonstrieren. Verstehen Sie, wo sind wir denn angekommen? Dass sie nicht mehr selbstverständlich sind. Also diese Verlassenheit in der Welt, diese Fremdheit, die wir als Glaubende, als überzeugte glaubende Christen in uns dieser Welt erleben. Und zwar alle Konfessionen, die wirklich ernsthaft Christus folgen. Ja. Jesus will ihre und unsere Trauer überwinden. Und es geht um unsere Trauer und Furcht in der großen Drangsal, in der Welt und durch die Welt. Das, was dann die geheime Offenbarung trennt, die, die aus der großen Drangsaal kommen. Es geht um unsere Trauer und unsere Furcht in der großen Drangsal in der Welt und durch die Welt. Und diese Trauer ist der dunkle Hintergrund für das Licht Freude und das Licht des Friedens, das durch den Heiligen Geist alle Glaubenden erleuchtet. Dieser Heilige Geist ist die Antwort auf diese Trauer und auf all das, was da in den Jüngern hochkommt und was in uns hochkommt, sind wir doch ganz ehrlich. Ja? In uns hochkommt. Und deshalb brauchen wir das Gebet und das Rufen nach dem Heiligen Geist. Wir brauchen die Geistausgießung, und die Geissendung. Wir brauchen die Taufe im Heiligen Geist neu, immer neu. Nicht? Das ist die Verheißung Jesu. Ihr braucht keine Angst zu haben, nicht einmal, wenn sie euch vor Gerichte schleppen. Ihr werdet Zeugen sein, der Geist mit euch zusammen. Und er wird durch euch die, die, die Welt überführen, wie es nachher heißt. Dann der Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass, ihr, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Meinen Sie, er geht es ganz auf diesen Geist ein, der wirklich unser Trost, unser Fried und unsere Freude ist, unser inneres Feuer. Ja. Also der Weggang Jesu soll sie nicht traurig machen, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil, sagt er denn der Paraklet wird zu ihnen kommen. Also das Wort, ich sage euch die Wahrheit, nicht? haben Sie ja gerade gehört, nicht? doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Ja? Das gibt dieser Verheißung den Charakter der Offenbarung. Also die Jünger verstehen ihre Lage eigentlich falsch. Und Jesus nennt ihnen nun den Sinn seines Weggangs. Denn sie meinen, sie seien Verlassene und Alleingelassene alles ist, und Enttäuschte. Sie, sie verstehen ihre Lage falsch. Deshalb ist diese Verheißung des Geistes eine Offenbarung. Und Jesus, wie gesagt, nennt ihnen nun den Sinn seines Weggangs. Er, er betont ganz, ganz stark Ego. Ich sage euch die Wahrheit. Ja? Wenn ich nicht gehe, also ganz bewusst, wenn ich nicht gehe, ich, kommt der Paraklet nicht. Es ist dann eine Konsequenz. Und der Paraklet erscheint betont als der Gesandte Jesu. Betont als der Gesandte Jesu. Er kommt gleichsam an seiner Stelle. Jesus hat die diesen Paraglet, diesen, dieses göttliche Leben, das ja Liebe ist, das Person ist, durch die Erlösungstat ermöglicht. Der Himmel ist wieder offen, das Göttliche strömt, das Heilige Geist. Also die Tatsache seines Kommens ist so bedeutsam, die Tatsache des Kommens des Heiligen Geistes, dass die Jünger den Fortgang Jesu verschmerzen können, sagt Jesus. Der Heilige Geist ist es, der die Worte Jesu erschließt und für die Zukunft eröffnet. Er will gleichsam sagen, ihr werdet staunen. Ihr habt mich jetzt drei Jahre gehört, aber verstanden habt ihr mich nicht. Aber dieser Geist Gottes wird euch ins Verständnis einführen. Ihr werdet euch freuen. Er wird, es wird eine Kraft sein, nicht wie ihr sie jetzt noch nicht kennt, so ungefähr, also der Geist Gottes wird die Worte Jesu erschließen, uns, uns für die Zukunft eröffnen, also auch für uns. Das schauen Sie, wenn Jesus wäre wieder zum Vater gegangen, was wäre jetzt mit uns, ohne Heiligen Geist? Ja, ich glaube, dann wäre das Christentum wieder praktisch ausgestorben. Er ist es, der die Kirche führt, er ist die Seele der Kirche. Er ist, der die Garantie der Wahrheit gibt. Er, der Geist. Aber durch die Jünger, nicht, nicht direkt. Und das Kommen des Heiligen Geistes besagt eben in Wirklichkeit die Einsetzung Jesu in seine volle Wirksamkeit. Weil der Heilige Geist nur Jesus zur Sprache bringt und seine Heilsmacht ja, entbindet. Der Heilige Geist entbindet die Heilsmacht Jesu. Er verherrlicht Jesus, indem er sein Wort den Menschen offenbart, die Tiefe des Wortes offenbart, die Wirksamkeit seines Wortes offenbart. Das ist das Wort Jesu. Ja? Und deshalb werden wir noch Größeres tun, als er selbst getan hat, wie es an einer Stelle einmal geheißen hat, wenn Sie sich erinnern. Ihr wird noch Größeres tun, als ich selbst getan habe. Das heißt natürlich nicht wir, sondern er in uns. Durch diesen Heiligen Geist, durch diese Dynamis Gottes. Also das ist ja eine unwahrscheinliche Verheißung für die Jüngere in dieser katastrophalen Situation damals vor seinem Leiden. Aber auch für uns in unserer katastrophalen Situation. Aber Brüder und Schwestern, glauben Sie und ich, an diese unheimliche Dynamis des Geistes, an diese Macht des Heiligen Geistes, der in ihrem und meinem Wort die Menschen erreicht, glauben wir an diese Macht des Geistes in seiner Kirche, das er uns erleuchtet. Er wirkt im Wort, auch in unserem Wort, wenn wir Worte des Lebens sprechen, der Liebe. Und nicht des Hasses oder der Lieblosigkeit und so weiter. Also dieser Heilige Geist beendet die Situation trostloser Verlassenheit und dieser lähmenden Traurigkeit. Und so wird, sagt Jesus, der Fortgang, sein Fortgang zur Verheißung seiner dauernden Gegenwart in anderer Form. Er wird gegenwärtig sein. In seinem Wort. Der Heiligen Schrift. Aber auch in unserem Wort. Wenn wir ihn bitten, als Leib Christi. Wir sind ja Glieder des Leibes Christi. Und der Geist Gottes wirkt in diesen Gliedern, in uns. Auch in unserem Wort, in unserem Dienst. Das sind die Wort- und Dienstcharismen, wie Paulus sagt. Ja? Also der Fortgang Jesu wird zur Verheißung seiner dauernden Gegenwart, nur in anderer Form. Oder auch in den Sakramenten, durch Christi. Das ist ja das Wirken des Heiligen Geistes. Ja? Es ist das Wort, das der Priester spricht, der aber, der Geist Gottes in diesem Wort bewirkt die Wandlung. Ja? Es ist also, Christus bleibt dauerndhaft gegenwärtig, nur in anderer Form und zwar in einer wirksamen Form. Also, Erster heilige Geist entfaltet die Wirkung der Worte und der Taten des irdischen Jesus. Er entfaltet Wirkung und Worte und Tat der Wirkung der Worte und Taten des irdischen Jesus. Dann der Vers 8. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen, also aufdecken was Sünde, Gerechtigkeit und Gerecht ist. Also der Heilige Geist wird die Welt überführen und zwar in Bezug auf Sünde, Elenchein, auf Sünde. Also dieses Wort, griechische Wort ist ein geschichtliches Überführen zum Zweck der Verurteilung. Also der Geist wird die Welt überführen, der Sünde, und zwar zur Verurteilung, wird er sie überführen. Also Jesus steht im Rechtsstreit mit dieser ungläubigen Welt. Und der irdische Prozess gegen Jesus ist eine hintergründige Darstellung dieses Streites, nur in paradoxer Umkehrung, dass die Welt ihn verurteilt hat. Aber die Wirklichkeit wird umgekehrt sein. Und im, im Kapitel 8, Vers 46 wollten ja schon die Gegner Jesus der Sünde, nach, eine Sünde nachweisen, nicht, um ihn umzubringen, wenn Sabbat nicht gehalten hat und so weiter. Aber sie vermochten es nicht. Sie konnten ihn keiner Sünde überführen. Und der Heilige Geist dagegen, der weiß der Welt nach, was die eigentliche Sünde ist. Und das sie der Welt anhaftet, diese Sünde. Dieser Parakletos, das heißt eigentlich Deutsch Freundesbeistand, also Sprecher sein für jemanden vor jemandem. Das ist der Parakletos, der Heilige Geist, den der Vater im Namen Jesus sendet. Freundesbeistand. Er spricht für jemanden vor jemandem, ja. Und die drei Begriffe, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, sind keine Anklagepunkte. Nämlich in der Tätigkeit dieses Parakleten vollzieht sich das Urteil über die Welt. Indem der Paraklet aufdeckt, was es um Sünde ist. Der Paraklet deckt auf, was es um Gerechtigkeit ist und was es um Gericht ist. Er überführt die Welt ihrer Schuld und zieht sie in das Gericht hinein. Das Gericht, das über den Herrscher dieser Welt bereits vollstreckt ist. Sie erinnern sich an diese Stelle, der Herrscher dieser Welt ist jetzt hinausgeworfen. Ja. Also der Heilige Geist bedient sich dazu, das ist entscheidend, der Jünger und der gläubigen Gemeinde, um die Welt zu überführen, was Sünde, Gerechtigkeit und Gerecht ist. Der Heilige Geist bedient sich der Jünger und der gläubigen Gemeinde. Und das geschieht durch Wort der Verkündigung und das gläubige Leben der Gemeinde, durch die beiden Dinge. Also das muss uns einmal bewusst werden, eigentlich etwas was Schaudererregendes, ja, wenn Sie das bedenken. Der Heilige Geist überführt die Welt, die Welt, die Welt, die uns angreift, die uns umbringen will und so weiter. Er überführt die Welt, die Hassenden. Er überführt sie, überführt sie der Sünde. Er hält ihnen die Sünde vor. Er überführt sie der Gerechtigkeit und dem Gericht. Durch uns, die Jünger durch die gläubige Gemeinde. Und wie gesagt, es geschieht durch das Wort, das wir verkünden als Einzelne, als Gemeinde und durch unser gläubiges Leben. Unser Leben deckt der Welt auf, was sie falsch tut, was sie falsch lebt, was sie anders lebt. Sie merken ja, dass, dass, dass ihr Leben oft ein Anstoß ist für Menschen dieser Welt. Du bist doch nicht normal, wenn du so lebst. Ja, du bist schon altmodisch und du weißt der Kuckuck was. Ja? Also, das ist ein, ein fast erschreckendes Wort. Aber da wollen wir nächstes Mal weitermachen. Da, da, das wollen wir es ganz konkret dann anschauen. Aber behalten Sie das. Wie die Wichtigkeit des Geistes Gottes in uns, was der bewirkt. Hm? Und dass er uns alles offenbart und die Welt überführt. Er, in uns, nicht wir. Und so danke ich Ihnen jetzt, dass Sie mitgegangen sind. und Betrachten Sie vielleicht dieses Wort noch einmal auch für, für sich, was es für Sie persönlich bedeutet, was der Herr Ihnen sagen will, auch als Trost, wenn Sie auch ängstlich sind wie die Jünger und vor dieser Welt Angst haben. Ja. Aber er will Sie aufbauen. Danke Ihnen.